0: That's ChumbaCasino.com no Solamente hay dos profesiones a mi parecer que la gente depende de nosotros los doctores y los ingenieros civiles los doctores por obvias razones, no hay que explicarlo ok, pero los ingenieros civiles es se inunda, se muere gente se cae un puente se muere gente eh, se desliza un talud se puede morir gente ok Entonces tenemos la vida de las personas en las manos. Yo nunca en 32 años que tengo de carrera he hecho un proyecto que no haya tenido un cambio de inicio a fin. Siempre hay un cambio, siempre hay una novedad, el quitarte la idea de ingeniero y dejar que un arquitecto paisajista te diga necesito que aparte de seguro se vea bien unos imbornales de ventana donde llegue el agua sobre elevación de cur, tú no lo ves ok pero ahí están entonces cuando es un evento tan importante y volteas a ver la ciudad toda destruida pues es, y lo que diseñé cómo funcionó y yo lo que siempre les digo a mis, a, a, a mis en mis proyectos a mis clientes es yo nunca me peleo con un arquitecto ok no ¿por qué? porque ellos saben por qué hacen las cosas para que sea funcional yo tengo que hacerlo seguro punto todo proyecto es icónico, la casa es icónica, la calle es icónica, el edificio es icónico, o sea, todo. Todo te va a generar un, un distintivo, ¿okay? en mi parecer. ¿okay? ¿Que si sí es pesado? Sí, si sí es pesado, pero vale la pena el resultado.
1: Platicando con los inges, bienvenido a tu espacio, Ingeniero Álvaro Vita. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Ha sido mucho tiempo, pero un gustazo voltear. a ver.
1: Muy pedida la segunda parte, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Eso no sabía. De la, el, de los clips que hemos subido a redes Digo, de la última ocasión que Bueno, la primera y última que tuvimos Este Fueron los clips que fueron los los más top Los que tuvieron más vistas, más likes Muchos comentarios Muchas gracias Este, digo, no 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 espere que fuera por la temática que teníamos lo, lo de hidrología y demás Como que no esperaba Tal re- respuesta, pero es un tema que, que pues, que fue Muy bien recibido y pues muchísimo, muchísimas gracias por por estar aquí de nuevo
0: No, gracias a ti por la invitación Me sorprendió porque he visto muchos de tus clips últimamente Y, sí. y las fotografías y los mini clips que le subes Y están muy padres, están muy buenos Y cuando dijiste, volvemos Y yo, ah, claro que sí, ¿por qué no? Sí A ver, vamos a ver de qué se trata ¿Cómo has estado? Con mucha chamba, gracias a Dios Sí este Entre la facultad y el trabajo Ya ves que soy maestro de la universidad también este Muy atareado, ¿ok? Y sobre todo con los cambios que ha habido de leyes, normas, adaptaciones por la sequía, no sequía, riesgos y todo. Todo se va redondeando, ¿ok? Entonces, atareado. Yo creo que todos los que estamos en esta área andamos atareados, atareados al 100.
1: Sí, pues digo, casi no te he visto activo en redes y de lo poquito que subes veo que estás muy activo en, en edificación vertical. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora?
0: Va, hay... Obviamente la ciudad tiene que crecer para algún lado, ¿ok? Muchas personas dicen horizontal o vertical, ¿qué conviene más? Tiene que haber una combinación, ¿ok? Hay hay que reemplazar las construcciones viejas por nuevas, ¿ok? Sin dañar el patrimonio cultural de la ciudad, que también tenemos cultura. Aunque muchos digan que no, pero sí, tenemos mucha cultura, ¿ok? Entonces, este... el, El desarrollo vertical es algo que existe, que se tiene que dar en algún momento. Hay que hacer este zonas de concentración de servicios, okay, a mi parecer, y los desarrollos verticales que hay ahorita llevan o conllevan a una responsabilidad también hidrológica. Okay? Entonces, las autoridades, aparte de que han, no podemos decir recrudecido la normativa, pero se sí han cambiado y se han adaptado. Okay? Entonces, se aplica tanto para desarrollos horizontales como para desarrollos verticales. Okay? Hay que desarrollar pero con la conciencia de no perjudicar ni a los vecinos, ni a la ciudad, ni a los usuarios, ni nada. O sea, y simplemente proteger tanto la naturaleza como al ser humano, como a la ciudad, como las instalaciones. Okay? Entonces, esos desarrollos verticales han abundado. Este, en los que yo he participado son algunos. este Hemos tratado de mitigar riesgos, de, de mitigar este la afectación o la posible afectación que pudiera tener la edificación vertical con respecto a la naturaleza o al, o a los sistemas pluviales. Entonces, pues es la ahorita, es lo que está ahorita.
1: ¿Cuál ha sido tu, ro- tu, rol más puntual? ¿Ha sido más en la parte del desarrollo, la, el desarrollo de la ingeniería, de los estudios? ¿O también te ha tocado parte de supervisar ya lo que, lo que se proyectó?
0: Es, eso son, son varias etapas, ¿ok? Eh, siempre hay estudios preliminares que viene un estudio de riesgos, ok, y dependiendo del sitio en donde estés, es el, el atlas de riesgo del estado de Nuevo León, o sea, el, el atlas de riesgo geológico e hidrometeorológico del estado del estado de Nuevo León, es una pauta. O sea, decir, sabes que aquí hay un problema de encharcamiento, de inundación, de obstrucción de alcantarillas, que el gobierno lo tiene muy bien este, identificado, ¿ok?, hay zonas en donde no se coincide porque se hace a macro, no micro. O sea, no es lo mismo tener un terreno de mil metros cuadrados a toda la ciudad. ¿verdad? Uh-huh. Son millones de me- mil millones de metros cuadrados. Entonces eh, se tiene que tomar en cuenta eso. Y cada uno de los municipios, aunque se está tratando de homogenizar los criterios, es muy difícil. ¿okay? Porque tenemos de todos, de todas las topografías aquí había sí, por haber. Entonces hay que adaptarlo y yo les digo a veces que hay que tropicalizar el, el, el atlas de riesgo a cada una de las zonas no es lo mismo diseñar algo en el centro de la ciudad vamos a hablar de Monterrey sí. que en García o en San Pedro en la Sierra ok, o aquí en el cerro de, de las Mitras tienes que adaptarlo y tienes que tener esa facilidad de adaptarlo ¿ok? pero eh, en los desarrollos y lo en lo que yo en, en lo que yo uh, participo es primero riesgos, después mitigación de los riesgos que puede haber, después un proyecto ejecutivo para los drenajes pluviales de la edificación. Vamos a hablar de, de verticales. Sí. Este de edificación lleguen al sistema municipal. Uh-huh. Ok. Y en muchas ocasiones, ok, también se, se diseñan la protección de los sótanos. Ok. Porque al no haber espacio, nos tenemos que ir hacia abajo hacia abajo. Llegamos a los mantos freáticos. Hay mantos muy fuertes. Hay otros que no son tanto, pero que siguen existiendo. Entonces hay que proteger eh, los sótanos de infiltraciones o de uf, cargas hidrostáticas, eh, presión en los muros o de supresión, que es la fuerza ascendente del agua en cuando metes un, un sótano en, en un acuífero. Sí. Entonces Estoy en diferentes etapas. Okay, en algunas ocasiones yo ahorita me tocó ir el, el viernes okay, a, a supervisar y a actualizar la situación del del estudio de infiltraciones en LATIP, un proyecto aquí en Valle Oriente. Sí. Ok, entonces cada semana, cada 15 días oye, ¿sabes qué? Ven para que veas qué está pasando. Ven para que veas qué está pasando. Vamos bien, vamos mal, corregimos, eh, redireccionamos, ¿qué hacemos? Y la llevamos muy tranquila. Ok, entonces no en todos los proyectos me permiten supervisar o participar durante el proceso de construcción pero en los que se puede tengo información tengo fotografías tengo todo para poder este, dar un seguimiento que eso es muy interesante muchas veces los constructores ya se la saben ¿no? entonces solamente quieren sabes que estamos haciendo esto tú lo aceptas sí, sí lo acepto Ah, sabes que Pregúntale al geotecnista o pregúntale al estructurista o sabes que vamos a hacer una reunión para definir los nuevos lineamientos porque salió más agua, salió menos agua o hay que abatirlo de cierta manera el nivel freático para poder este construir en seco. Entonces cada, cada construcción es diferente. Ok. Entonces sí, sí hay muchas etapas.
1: Hablando de vertical, lo que me llamó la atención cuando comentaste de conectarse al, pues ya a, un, a a la tubería de, de del municipio en en casos en donde digo como parte de los proyectos de, de planeación, ¿qué pasa cuando proyectas un edificio y ya en, en la marcha detectas que, oye, pues la, la aportación de mi edificio va a ser mayor que la que, que, la que pueda aguantar el, eh, la tubería principal o el ramal o, o casi no sucede eso?
0: No, sucede todo el tiempo. No, olvídate. Eso casi no sucede. No, sucede todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las redes pluviales van cambiando. Bueno, va ma- La hidrología es una de las ramas de la ingeniería que está viva. Todos los años la naturaleza nos sale con alguna novedad. Todos los años. Y te tienes que adaptar. Entonces, eh, las ciudades se diseñaron, ¿qué te gusta? 30, 40, 60, 100 años, 200 años atrás. Hay sistemas pluviales muy viejos que se diseñaron con los datos de lluvia correctos para esa época. Pero no había un Gilberto. No había un, perdón, no había un Viola, por ejemplo, en el 67, creo fue el Viola. No había un Gilberto, no había un Hanna, no había un Fernand, no había un Katina, no había un Alex. Entonces todos esos, esos eh, eventos extraordinarios que tienes que tomar en cuenta en los registros se toman y aumentan todos los, uh, las medias y las desviaciones estándar de las probabilidades uh-huh. del proceso probabilístico y aumentan los caudales. Entonces, la red no es que esté mal diseñada, no está mal planeada, está bien planeada, pero fue hace 30 años. Y en ese
1: sentido, en ese sentido, ¿cómo, cómo
0: proteges los diseños para que
1: pues puedan, no sé, aguantar más tiempo? ¿O es muy complicado el, el hacerlo o diseñarlo sobrado de alguna manera? Digo porque sabemos que la tendencia es que va a aumentar, ¿no? Sí,
0: claro. O sea, sí. O sea, vamos, hay cambio climático. O sea, y no nos vamos a meter en ese, en ese tema, pero es, sí. es otro, totalmente diferente, ¿no? Pero eh, las redes actuales las tienes que proteger, no las puedes sobrecargar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que haces? De repente tienes un terreno que era un estacionamiento, ¿ok? Y ahorita va a ser en, en terreno natural o en, con, con grava y ahorita es un edificio, ¿ok? Tenía una cierta permeabilidad, una cierta infiltración. Ahorita ya no tiene permeabilidad de infiltración porque se va a desarrollar un un desarrollo vertical. No es el fin del mundo. O sea, hay soluciones. Ok, yo tengo la ventaja. Ok, o o la desventaja. No sé que de repente te llegan cambios y te lees la ley. ¿no? O sea, sabes que la ley ya cambió en que tienes que regular o la ley ya cambió en que tienes que infiltrar o la ley tiene, ya cambió en que tienes que dirigirlo hacia tal punto porque la tendencia va a ese, en ese punto en, la, en cuanto a la solución y a la protección no solamente de la edificación sino también de la ciudad. Entonces cuando hay un desarrollo vertical ahorita lo que lo que se está planeando es un impacto hidrológico cero. Ok, entonces y en diferentes municipios, junto con agua y drenaje, se tiene ese proyecto. ¿Sabes qué? Quisiera que fuera un impacto hidrológico cero. ¿A qué nos referimos? La ciudad se diseñó con un cierto periodo de retorno, que era mucho menor al que ahorita pide la autoridad. Pero hay pluviales que se diseñaron con 20 años de periodo de retorno, ahorita te piden 50. Desde ahí ya tenemos una insuficiencia. Y aparte, aumentale huracanes, eh, Tormentas tropicales, todo lo que nos llega, pues aumenta, aumentan los, los caudales. Entonces lo que por lo menos yo estoy proponiendo en mis proyectos es una fosa o un elemento o una represa de regulación pluvial. Ok, una mini presa rompe picos, pero en cada terreno. Ok, ¿Has de cuenta? Sí, ¿Okay? no son para almacenamiento, no son para a veces son para utilización, pero eso depende del proyecto, son para retenerlo y que el agua no llegue de forma instantánea a la red municipal. O sea, que hidrológicamente hablando, los tiempos de concentración de la ciudad con respecto al proyecto no coincidan. Ok, porque si coinciden, ahí es donde tenemos un problema de insuficiencia en la red municipal. Entonces yo lo alargo lo más posible dentro del terreno o dentro del proyecto para que salga la ciudad Antes de yo empezar a descargar, ya sea gravedad o con equipo electromecánico, ¿ok? Entonces, esa es una forma de ayudarle a la ciudad a no tener esos picos o esas coincidencias de los picos de las lluvias y provocar un ahogamiento del tubo, ¿ok? Entonces, si eso lo haces en diferentes diferentes proyectos, se ve la mejoría en el funcionamiento. Sigue la tubería con una insuficiencia con los datos de lluvia actuales, pero ya particularmente ya tienes un
1: pues una, una regula, un amortiguador, un amortiguador, un, sí, sí, un sí.
0: elemento que amortigua el pico. Ya. Entonces, y por ejemplo, en hidrología, este, todos se quejan de que lo revisan muchas autoridades, ¿no? Sí. Pero en hidrología a nosotros nos revisan y digo, a nosotros hidrólogos en general, nos revisa municipio primero. Tienes que cumplir con todas las normativas municipales. Después nos revisa con consejo hidrometeorológico del estado, con el atlas de riesgo en las zonas especiales de desarrollo. Hay zonas en donde no hay, so- no hay problemas. El expediente no llega allá. Ok. Nos revisa a Drenaje porque ahorita agua y Drenaje está pidiendo estudios hidrológicos para proteger y mitigar. Nos revisa con agua cuando tienes un escurrimiento federal. Sí. Y luego sí, nos sí. revisa Semarnat. Ok. A final de cuentas, no, nos revisan cinco autoridades. Y no es privativo de Monterrey. He trabajado en otras, en otros estados, en otras ciudades, en donde Semarnat lleva mano. Lo que diga Semarnat es ley. Si él dice va, va, y si dice no va, búscale. Ok, entonces aquí en la ciudad tenemos proyectos en donde nos revisan cinco autoridades y tienes que cumplir con las cinco normativas. Sí. Y todos van dirigidos a mitigar los efectos de un desarrollo. No puedes frenar la ciudad. Pero puedes mitigar de en cuestión hidrológica. Hago la aclaración. Ok. Sí, sí, sí. Porque sí, hay sí. otras uh, problemas ahí con los desarrollos, no tanto horizontales como verticales, pero en cuestión hidrológica tienes que cumplir con cinco autoridades. Ok. Entonces todos van hacia. Ok. Lo que existe cumple o no cumple. No cumple. Ok. Vamos a ponernos en el peor de los no cumple. Tú qué vas a hacer? Para no afectarme. Y se acabó. Tienes que hacerlo lo, lo conducente. O sea, tienes que presentar una propuesta. Y en, y en ese sentido,
1: eh, ¿quién, quién, es el, ¿quién es la autoridad o quién es la, la institución o el organismo que está promoviendo este pues, pues el, ese tipo de reglamentos y normas aquí en, o sea, en, la, en la metrópoli? Cada nivel
0: tiene una normativa. Coinciden en ciertas cosas. Ok. Y como diseñador tienes que unirlas todas. Okay. O sea, no hay un, una, una autoridad que diga, yo regulo todo y todos vamos a pedir lo mismo. Van hacia donde mismo, pero con diferentes caminos. Tú tienes que ingeniártelas, ahora sí como ingeniero, okay, ingeniártelas a hacerlas coincidir. Okay? ¿Municipio te está pidiendo una cosa? ¿Cómo lo vas a juntar con consejo? Consejo da su opinión, cumples con municipio y con consejo. Ahora trámites con agua y drenaje, ¿qué te pide agua y drenaje? Ah, el agua y drenaje me pide eso, ah, ya tenemos esto, vamos a complementarlo con esto otro son complementos, ok, tienes que tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? para este proyecto necesitamos hacer todo esto para cumplir con todas las autoridades ¿y cuánto
1: tiempo se lleva este proceso? porque digo, por lo que ya, por lo que vas comentando, a mí se me hace algo
0: súper tardado fíjate que no es tardado, cuando, cuando ya te la sabes más o menos, ok o sea, cuando ya, siempre hay un proyecto que te sale con una sorpresa, ¿no? o sea, siempre en ningún proyecto es igual a otro sí. ¿okay? todos son diferentes, por eso tienes que, que revisar las normativas a cada rato ¿no? entonces el, el proceso de inicio es decir, ¿sabes qué? estoy consciente de tengo un arroyo, no tengo un arroyo sí. lo descargo, no lo descargo hay un pluvial cerca, no hay un pluvial cerca, necesito una fosa no la necesito, o sea, tienes que estar consciente de eso, presentas ese primer proyecto y de ahí descarga todo lo demás Ok, porque como son diferentes instituciones, todos tienen su tiempo. Ok, hay proyectos en donde nos hemos tardado en unir todo, a lo mejor cuatro meses, seis meses, Eh, hay cambios de normativas, hay que ponernos de acuerdo con con vecinos, el proyecto sufre cambios. Tú sabes bien como ingeniero que de repente aparecieron dos niveles más de, de departamentos de la nada y hay que cambiar el proyecto o se amplió o se disminuyó porque... Hay una afectación vial, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, depende de muchas cosas, ¿ok? Vamos de la mano eh, con estructura, con mecánica de suelos, con geotecnia, con geofísica, con geología, con tramitología. O sea, legal, o sea, obviamente no puedes tramitar algo si no está... Si no está pegado a la ley. A la ley, exactamente. Entonces, cada proyecto es diferente, ¿ok? Hay zonas de mucho cuidado hay otras zonas donde dices no tienes ningún problema ok nunca me han tocado así tan fáciles pero vamos yo sé que hay algún terreno que no debe de tener ningún problema pero vamos hay que, hay que ingeniarse Se ¿no? dice Se dice Corre la leyenda Que hay alguno Que no tiene problemas no.
1: Pero bueno eh, También he visto Que ha estado muy activo Con, con obras de, O involucradas Con paisajismo ah, ¿Qué sí. me puedes contar al respecto? Porque si sí, digo Yo también estoy en una obra Que tiene que ver muchísimo Con paisajismo Sí Entonces me gustaría saber Tu opinión O qué experiencia tienes
0: Con este tipo de proyectos Mira No sé por qué Ok Pero he trabajado Con muchos paisajistas De la ciudad Inclusive de la Ciudad de México Ok, con el primero que tuve contacto es con el arquitecto Enrique Avaroa, ok, que hicimos Parque Fundidora en su momento, el, el área de lo donde estaba la minera, ok, este, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya es el Parque Fundidora, todo el Paseo Santa Lucía y de él aprendí muchísimo, ok, eh, y es muy difícil el quitarte la idea de ingeniero. Y dejar que un arquitecto paisajista te diga... Necesito que aparte de seguro... Se vea bien. Ok. Sí, sí, okay. sí. Es, es bien difícil. Ok. Pero después he trabajado... Con Diego González... Con Claudio Arari... Con Terry Fermín... Que no me acuerdo cómo se llama su... su con PVP Exactamente. Pedro Fermín Con, con Terry Fermín... Eh, con Ecotono también... Con este Zurita. Sí, sí sí, 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 sí. Entonces... Eh, Eh, Con Silverio también, eh, Silverio Sierra, sí, este y y me han, me han adaptado, ok, a decir, yo te digo la seguridad y tú me dices por dónde hacerlo para que esto funcione, ok, ok. Y yo lo que siempre les digo a mis, a a, a mis, en mis proyectos, a mis clientes es yo nunca me peleo con un arquitecto, ok, no, ¿por qué? Porque ellos saben por qué hacen las cosas, Para que sea funcional, yo tengo que hacerlo seguro. Punto. Punto. Ok. Muchas veces tenemos el chip al revés. Sí. Ok. Leonardo, primero haz lo tuyo, me lo das y yo te centro en la realidad. Tienes que hacer esto y esto y esto. Lo vemos con inversionista, lo vemos con la autoridad. Funciona perfecto. Se ve bonito. Cumplimos con paisajismo y cumplimos con las normativas. Ok, cumpliendo la ley se puede hacer un proyecto perfecto, ok. Pero depende de, de la interacción entre los, entre los involucrados. Eh, el paisajismo me ha dado muchas, muchos proyectos. ¿okay? Digo, he trabajado en el Parque Rufino Tamayo, en la UDEM, por ejemplo, paisajistas, en Arboleda, ¿okay? Parque Fundidora. Entonces les aprendes, ok. No todo tiene que ser concreto. ¿Y qué tipo de estructuras? Digo, ya hablando civil eh, estructuras civiles o de
1: obra civil, qué tipo de estructuras eh, aparecen más constantemente en este tipo
0: de proyectos de urbanismo. Ah, son bien variables, o sea, porque eh, depende mucho del concepto del cliente. ¿okay? Hay clientes que dicen: No quiero que toques un árbol. Okay, punto. Me acaba de pasar. Ok. Entonces, hay que hacer las obras necesarias. Para salvar los árboles. Con tu y tu canalización. Porque sé que se inunda. Pero necesito salvar los árboles. Ha llegado tanto a que... Aparte del paisajista... Me he tenido que entrevistar con un biólogo especialista en árboles ¿Sí? y me dice, ¿sabes qué? Las raíces van de aquí a aquí. Si tú le cortas más, me matas el árbol de hace 150
1: años. No solo que, o sea, y, y, y luego hay que tener cierto cuidado para que no se estresen también. Exactamente. Porque no solo, o sea, no no nomás no, no es de que ah, ya, ya y le... Y eso es un
0: punto que uno como ingeniero no lo entiende. Sí. De primer, de primer el golpe. Entonces, un árbol. El árbol no se estresa, no lo ves temblando. No, no, pero se estresa. Sí. Ok. Y esa palabra es mucho del biólogo. Y una vez se lo oía también a Diego. Ok. Es que el árbol está estresado, o sea, porque le, le cortaste las raíces. Ok. Entonces a ese grado tienes que llegar. O sea, es llegar siempre con un especialista en las especies eh, de flora para decir, sabes que tengo que hacerlo de esta manera para no dañarlo.
1: Sí, sí, sí. Incluso, incluso me ha tocado recientemente estar muy muy pegado con el tema de la, de los árboles. O sea, los árboles se ahogan, se estresan, oye, este eh, les caen infección, les caen hongos. O sea, es un es un ser vivo. Y unos son plaga. Sí, y otros
0: son plagas y dices, híjole, pues, ¿qué le pasó al árbol? Otro lo contaminó. O sea, sí, o sea, está ese, o sea, tienes que cambiar el chip totalmente como ingeniero. O sea, sí, 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 sí. Sí, sí, se sí, ha sido un reto estar
1: estar en constante cuidado de eh, pues de, lo, de los árboles. los árboles. También digo no, y y me gustaría concientizar a, a todos los, los que nos escuchan porque pues digo nos, a mí me llegó como que en, en esta etapa en la que estoy en, en un proyecto pues más de, de paisajismo urbanismo, pero en otras obras pues eh, te, como que no te das cuenta de estas cosas hasta que te hasta que tienes la necesidad de y digo, no, es simplemente pues tener esa esa empatía y, y pues el cuidado del medio ambiente, ¿verdad?
0: Exacto. Y aparte, no está peleado la seguridad pluvial con el paisajismo ni con la arquitectura. Sí. O sea, eso es clarísimo. O sea, todos podemos trabajar perfectamente bien. Este, y me ha pasado en que en proyectos, no sé, a lo mejor de casas o de proyectos de parques industriales, o okay, que en donde tienen un área verde por municipio, porque tienes que cumplir con las normativas, pero también le quieren dar un, un giro. o okay? Es decir, sabes que no todo es eh, nave industrial o, o desarrollo habitacional un unifamiliar horizontal. Entonces las áreas verdes las hacen mucho más amigables. Ok. Y sin sin perder la seguridad, pero sí teniendo este un ambiente agradable. Ok. Y... Y el cambiar el, el pensamiento de es seguro y es bonito, sí, sí se puede. O sea, de plano, sí, sí se puede. Hay que pensarle. Sí. ¿Ok? Y hay que ponernos de acuerdo eh, con todas las especialidades, pero de que se puede, se puede. ¿Ok? Te puedo dar varios ejemplos, ¿ok? Pero no, no sé, este, en donde se ha, se ha podido y, y el ego, ¿ok? Lo tienes que dejar a un lado. ¿Por qué? Porque la obra pluvial, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar en mi caso, de repente queda escondida para que se vea la parte paisajística. Uh-huh. Entonces es seguro, pero nadie lo está viendo. Ok. Entonces todas las personas les gusta que se vean sus obras. Sí. Lo que diseñas te gusta que se vea. Claro. Ok. O sea, man, es normal. Entonces, bueno, en este caso no se ve o a lo mejor no se aprecia al 100%, pero ahí está y funciona. Y te das cuenta que funciona cuando llueve. Y dices, ah, mira, sí funcionaba. O sea, o sí, y sí, hello. Ok, entonces hay que hay que mediar eso. Ya me imagino cómo cómo has de estar cuando
1: cae un tormentón de aquellos. Estar pendiente de tus obras, ¿no te pasa? Sí, 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 sí.
0: <risa> eh, cuando, cuando cayó el Gilberto, no es cierto, el Alex, ok, estaba en proceso de construcción la vialidad de de Valle Poniente, uh-huh. la principal. Sí. ¿Ok? Y pues traemos un montón de obras pluviales que tú como usuario no las no ves, ves nunca. O que están por debajo, están unas canaletas escondidas entre el paisajismo, hay unos eh, pasos, este, unos inbornales de ventana donde llega el agua sobre elevación de Kur. Tú no lo ves, ¿ok? Pero ahí están. Entonces, cuando es un evento tan importante y volteas a ver la ciudad toda destruida, tú dices, pues, ¿y lo que diseñé cómo funcionó? ok, entonces una persona me habla y me dice oye, estoy en Valle, Valle Poniente, y me dice y le digo, bueno y la pregunta es ¿qué pasó? Y dice, no, nada más te hablo para decirte que no pasó nada y yo, <risa> ah, pero esos 30 segundos que se tardó en decirme eso, fueron catastróficos en mi mente, le dije se inundó, se destruyó, se deslavó se tapó, se asolvó, pensé o sea, en todo ok, dice, no, nada más te digo que todo, todo funcionó bien, y yo mándame el mensaje me, es menos estresante. Ok. Entonces... Eh, sí. Tienes que estar al, a, atento. Ok. Y, y... como... Como parte del proceso... Generalmente llueve... Y en el proceso de construcción... Se destruyen las cosas. Uh-huh. O se modifican las cosas. Entonces tú dices... Oye, es que se... Semi destruyó. Estás en proceso de... que okay. no has terminado el canal... No has terminado el ducto... No has terminado el sistema... Tiene daños, ¿ok? Ahora sí, evaluamos los daños y vemos qué tenemos que hacer para solucionarlos, ¿ok? Y eso es típico durante el proceso de construcción, si es... ah, dices, ay, ojalá y no llueve durante el proceso de construcción, pero necesitamos el agua, o sea, ni modo, hay que que adaptarlo. Ahí en el parque
1: tenemos unos... Había unos canales que atravesaban el parque de forma transversal. Sí. Este... Eran de concreto. Se demolieron por proyecto. Se demolieron y no le teníamos mucha... Pues m- mucha fe a demoler el concreto... Que para un ingeniero pues es... Es como que es mi, mi, mi zona segura, ¿verdad? No, con concreto y se chingó, ¿verdad? Entonces el proyecto te pide que hagas unos taludes... Eh, le llaman ellos corredores biológicos... Son taludes naturales... con Forrados con un geotextil... Una geomanta... Y con semilla de pasto o con pasto... O sea, se ven muy bonitos... La idea está está muy muy padre, muy vistosa, pero no le le tenemos mucha fe, no le teníamos mucha fe y y sobre todo al tener una parte de, de la obra que ya estaba entregada y todo, nosotros hicimos la continuación y cuidamos mucho el proceso constructivo. Teníamos, digo, la, la obra está eh, Seccionada por eh, Digamos casi casi por manzanas Esta manzana le toca a este contratista Y a la otra es otro contratista diferente Entonces me tocó ver ese tipo De comparativas en el proceso constructivo Tengo constru- eh, Tengo contratistas muy buenos Y hay otros que de plano son muy maletas Entonces me tocó ver A los dos les tocaron El mismo canal, el mismo procedimiento constructivo Mismo material, mismo todo
0: uno sí funciona, Uno el otro si funcionó no funciona. y el otro no.
1: Y lo que lo que sí jaló es que nosotros estuvimos muy muy pegados en que en el procedimiento constructivo de, de, de esa Geomaya pedía anclas. Ah, sí. eh, Era era digo, que? eran anclas de varilla a cada tanto a tres bolillos y lo que hicimos nosotros es bueno, pues pone un poco más, <risa> satúralo <risa> de de varillas eh, que esté bien amarrada la malla para que no le vaya a pasar nada. Y el otro contratista al, al que no le tenemos mucha fe tampoco... Porque sí sí ha, sí ha tenido temas de, de calidad... Pero una una malla se fue completa con la lluvia... Y la otra malla se mantuvo... El canal funcionó completamente... Digo, si sí hubo un arrastre de basura y... Ah, claro, eso no lo puedes controlar... Pero se nota la diferencia cuando es... Cuando se aplica un, un correcto
0: proceso constructivo... Eh, se nota la diferencia muy canijo... Cuando alguien lee el manual... De instalación y construcción de algo se nota la diferencia. Ok. Eso es, eso es muy importante. O sea, los manuales se hacen para algo. Generalmente uno nunca los, no los lee. Ok. Pero cuando lees el manual, tú dices, ah, es que es así. Ok. La primera vez que yo utilicé esas geomallas eh, con fibra de coco y hidrosiembra y todo eso fue en el canal de la Rioja, aquí en la car- en la carretera nacional. Enfrente de Pueblo Serena. Sí. Los dos canales que van por los por los camellones están sembrados de esa manera. Tú no lo ves. Pero ahí está la malla. Entonces, la verdad, la verdad, yo no le tenía fe, ¿ok? Pero ha funcionado perfectamente bien y tiene, ¿qué te gusta? 15 años, 20 años de haberse construido y ahí está, funciona. Le hace falta un desasol, ese es otro boleto. Pero nunca se han levantado. ¿Por qué? Porque si se hicieron de esa manera. ¿Sabes qué? La, el ancla tiene que tener... Tantos centímetros, engancho, clavas, aseguras y todo el asunto.
1: Aparte en los en las coronitas del, de los taludes le hicimos como una una zanja. Ahí pasa la, la malla y tapas con... O sea, le pones la, las anclas y aparte le tapas, lo compactas
0: bien. Le, le llaman que no es un dentellón, es como un... Como un seguro, como un gancho. O sea, es con el mismo terreno. Exacto. Entonces eso es muy importante. No solamente dejarlo y ponerle un ancla. O sea, tienes que darle el remate que debe de ser. Sí. Ok. Y y tienes razón. Muchas veces como ingeniero solamente piensas en el concreto. ¿Sabes qué? Concreto y ya 250 varillas y se acabó. Sí. Pero no es tan atractivo. Ok. Depende también de en mi área hidrología de. Pues si tienes velocidades importantes, si son erosivas o son desgastantes, sí. tienen muchas, muchas variantes, no? Pero el abrirte a esos, a esas posibilidades de cambios de materiales es, es importante para hacer un proyecto también más amigable. O sea, sí. Y lo que dicen los paisajistas es cierto, el concreto es muy caliente. ¿okay? Entonces, si sí, si en una ciudad que tenemos 42 grados, este, tú aparte le pones puro concreto pega. Sí, pega el ambiente. Sí, sí, sí. Sí, digo ya digo que a mí como
1: como buen buen ingeniero precavido a los extremos de los canales le pusimos gaviones. Gaviones y obviamente debajo pues casi casi donde pues donde ya tengo muy perdidos los conceptos este eh, hidráulicos, pero donde va entrando el agua Ahí sí tiene concreto, porque tenemos unos puentes peatonales, ahí sí lleva una pequeña parte concreta, unos muros de contención, luego hace una transición a gavión sí. para bajar la, la, la velocidad de, del agua y ya luego le, le colocamos la, la malla esta para que se vea pues más natural. el no, e integrado al parque. Sí, 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 lo integramos, o sea, no dejamos de, de, de lado la seguridad, sí nos protegimos en ese sentido, pero sí le dimos su espacio al, al proyecto, no, no fuimos... Nos apegamos mucho a ese concepto, ¿no? Digo, también dejar de lado el, el tema de, del ego y de que no, pues es que, ¿qué vas a hacer tú? Este, con esas mallas no vas a, o sea, no va a funcionar y todo. Mejor vamos a ver de qué manera sí se puede conservar tu idea, porque esa a fin de cuentas es la concepción de tu proyecto. Vamos a pegarnos y como quiera, yo ya me protegí de este lado y, y ha funcionado hasta ahorita, digo, y aparte en esos taludes, digo, en, en esos, este, en, en la corona o en los costados, Está proyectado poner, eh, vegetación menor, o sea, arbustos y demás, y le van a dar esa firmeza que, que, que el, también que, necesita para, margar, así la, para mantener. Así es, para mantener ahí la, los extremos de la, de la malla. Igual, vamos a ver cuántos años nos duran, pero tiene que durar, o sea, sí está protegido.
0: El Canal de la Rioja tiene 20 años fácil, y ahí está. Sí. Ok. A lo mejor está solvado porque tiene muy poquita pendiente, eh, a lo mejor no le han dado mantenimiento. Eh, tiene una cubeta doble La diseñamos con una cubeta doble La cubeta de abajo se ve más pequeña Que lo que estaba originalmente Yo creo que nadie se, se, se acuerda más que yo Porque pues ahí estuve en el, en el diseño Porque vas perdiendo la proporción de las dimensiones Pero Ha funcionado perfectamente bien Y ahí está el agua y pasa el agüita Y se detiene e Infiltra y hay este Pasto y se ve muy bien Okay. Entonces, pero sí fue a si ahorita te cuesta trabajo, okay, cambiar el concepto, imagínate uh-huh. hace 15 años. Entonces alguien llegó de novedoso y nos dijo, ops, oh, pues, con una malla y sembrado. Te quedas bien. Dices, está loco. O sea, sí. Yo quiero concreto. Sí. sí y sí. el, y el inversionista dijo, a ver, no, vamos, vamos a darle chance. Sí. A que funcione.
1: No, sí, sí, hay que darle oportunidad. Digo, si no, si no hubiera espacio para la innovación en la industria, digo, pues no estaríamos disfrutando de ahorita de, de, de las obras que tenemos ahorita. O sea, el tema de los prefabricados, el tema de, de apegarnos a soluciones más e- ecológicas con menos impacto eh, pues ambiental, creo yo que es lo que deberíamos estar buscando cada vez más en los proyectos.
0: Sí, integrarlos. O sea, que cumplan una función integral, no solamente es proteger, uh-huh. cumplir, ¿no? Intégralo. O sea, sí. hay que hacerlo.
1: Sí, no, y aparte se siente muy bien el, el, el conocer o el saber que dices, pues a, a lo mejor yo, yo puse un, un mi granito de arena en este proyecto que pues está de alguna manera innovando o está, eh, está siendo parte de lo, o sea, de, de este movimiento de, de actualización ¿no? en, la, en la industria. Este, ¿qué me puedes contar de la certificación de, de hidráulica que da el Colegio de Ingenieros Civiles?
0: Este, va.
1: Digo, digo, ya, con, ya, cada vez más conozco más gente, digo, me doy cuenta de que la industria es, es muy, muy cerrada, muy, este, muy hermética. O sea, te vas vas conociendo gente y dices, ah, yo conozco a, yo conozco a la Arobita, este, yo, yo conozco a tal persona y, y pues ahí vas conectando y, y me salió una, eh, un evento del Colegio de Ingenieros Civiles en donde te, no sé si es como una certificación que tomaste, eh, por eso es mi duda, o, o es como un, eh, como un reconocimiento de qué trata esta bah. certificación.
0: Yo soy miembro del Colegio de Ingenieros Civiles hace ya varios años, ¿ok? Y el, dentro del colegio existen varios subcomités: hidráulica, vías terrestres, geotecnia, topografía, construcción, administración. Se me fue, se me va uno que me perdone. Al, al rato me van a reclamar. A mí no me mencionaste, pero bueno. Entonces, uno de esos subcomités es el subcomité de hidráulica, ok? Que somos, y me digo que somos porque yo pertenezco a ese subcomité de hidráulica sí. junto con otros especialistas. Eh, ahorita somos el ingeniero el doctor Ricardo Cavazos Víctor Hugo Guerra que aparte es amigo de toda la vida eh, yo y el ingeniero Florentino Ayala okay? creo que se me, se, me, se me va uno pero no me acuerdo bien el nombre o a lo mejor somos nosotros cuatro nada más, no me acuerdo entonces ese subcomité es el que revisa los currículums y la experiencia profesional de los de las personas que quieren dedicarse a la hidrología y a la hidráulica para para darle una certificación por parte del colegio. Ok. okay. Eh, como todos los los agremiados somos ingenieros civiles, obviamente es el Colegio de Ingenieros Civiles, y todos tienen una especialidad diferente, uh-huh. okay. no podríamos estar todos involucrados en todas las certificaciones. Entonces, por eso se hicieron esos subcomités para poder enfocarnos en la especialidad. Ok. Entonces, se pide... Obviamente que es ingeniero civil. Ok. Que tengas una, un, una especialidad. Ok. Quieres dedicarte a la hidráulica o a la hidrología? Pues tienes que hacer una especialidad dedicada a eso. Pero fuerzas
1: tiene que ser maestría o no. Diplomado.
0: Diplomados, cursos y sobre todo, este demostrar que has trabajado en esa área. Ok. Ok. Y eso te da una certificación. ¿Qué ventajas tiene que otras personas que estamos trabajando en lo mismo? Estamos, sabes que tú también sabes de. Ok. Ok. Eh, hemos estado renovando, digo, hemos, porque yo pertenezco al, al colegio y al, y al subcomité, subcomité de hidráulica para poder que la certificación tenga un peso mayor en, en los procesos de diseño. Ok. También, y me ha tocado en algunas ocasiones a mí, es vas a entrar como perito en un pleito legal ok, a mis clientes les encanta este, meterse en problemas, pero bueno es parte del show del ingeniero, ok entonces tienes que apoyarlos en todo y es, siempre es, sí ok, yo lo diseñé, yo lo protejo, ok, yo lo yo lo defiendo, entonces la certificación te da un respaldo también ante las autoridades ok, ante las autoridades este, legales o judiciales o lo que sea para decir, ¿sabes qué? pues aparte de ser ingeniero Yo tengo una maestría, como lo dije en el podcast anterior. Sí, este he tomado cursos de actualización y tengo la certificación y pertenezco al Colegio de Ingenieros Civiles. Ok, y yo soy parte del comité que da esas certificaciones. Entonces te va respaldando también tu mismo gremio. Ok, entonces la certificación no solamente es el papelito, es una responsabilidad total. Ok, dijiste que sabías Te revisamos, vimos que sí sabes. Ok, entonces perteneces a un gremio en el que también como colegio te podemos hablar. Ok, para poderte dar este o pedirte más bien un apoyo en algún proyecto que le llegue al colegio. Ok, entonces la certificación es buena en el sentido de que te da un apoyo. eh, Te hace perteneciente a el Colegio de Ingenieros Civiles te hace perteneciente al subcomité, al que tú quieras, ok, al que tú te estés especializando. Eh, tienes que tener un tiempo mínimo en esa especialización, ok, y decir, sabes que yo te necesito por lo cinco, menos cinco años de haber salido de la, de la universidad. Tienes cinco años de experiencia. Uh-huh. ¿Cuántos te has dedicado a la hidráulica? No, pues uno. Mm, a ver, ¿qué has traído? ¿Qué tienes? ¿Qué traes? Uh-huh. Ok. Y hay una serie de evaluaciones que se hace al expediente para decir sabes qué si cumple o sabes qué le falta y no cumple. ya, yeah. Ok. Este me ha tocado ambos, tanto dar como como no. Rechazar. ¿ok? okay? Y, y es difícil, pero tienes que tienes que ser frío, ok? O sea, como colegio, estás certificando a un profesional, es porque en realidad sabe. Uh-huh. Ok. No puedes certificar a cualquier persona.
1: Sí, porque, porque ya vas vas
0: incluido en esa pues, en, en ese check, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? La responsabilidad que llevamos también como, como parte de la institución, ¿no? Entonces, es, es parte del, del respaldo de tu mismo gremio, ¿ok? Así como hay colegios de contadores, colegios de evaluadores, colegios de abogados, este, de médicos, pues el Colegio ingenieros civiles también tiene su peso específico, ¿ok? En cuanto a las certificaciones... Y que los cursos también son, son por parte de, los, de las personas certificadas, no los cursos que se dan dentro del, del colegio y en los que apoya también el colegio.
1: ¿Recomendarías a las personas que nos estén escuchando que se unan
0: al Colegio de Ingenieros? Siempre hemos buscado que se unan más. ok. Ahorita no me acuerdo cuántos miembros son ¿no? o somos, pero siempre hemos buscado que se unan no solamente por ser más, por un número. Okay, poderlo presumir en, en el siguiente informe, Okay, no, o sea, es porque tienes más especialistas, porque tienes más agremiados, empresas agremiadas uh-huh. Okay, y que puedes echar mano de ellos, parecido, y sabes que como colegio me llegó esto ah, sabes que, háblale a Jonathan háblale a Álvaro, háblale a... ¿qué hacemos? ah, sabes que, yo sí le entro porque es mi especialidad, o sabes que, tenemos cinco personas que tenemos, tenemos que entrar de hecho, cuando te conocí, yo fui por parte del colegio de ingenieros civiles al parque de el Capitán. No sé si te acuerdas. Ajá. Que coincidió que me hablaste para algo que me iban a, a preguntar y yo estaba ahí. Sí, o sea, sí, sí. Coincidimos por por azar. Sí, sí, okay, sí. Entonces sí. iba por parte del colegio para ver. El, el arroyo, uh-huh. ok, al que igual pertenece el parque sí. y ahí por ahí hicimos algunas recomendaciones, cosas por el estilo. Entonces parte de la función, ok, o sea, lo recomiendo. Sí, porque aparte de cursos de especialización, uh-huh. cursos de actualización, softwares, eh, materiales, cada cada mes hay uno. O por lo menos uno o dos pláticas de nuevos materiales, de nuevos productos, de nuevos servicios, empresas que van a, a presentarse del, del, de, del ambiente de la construcción o de administración, o, o vamos, a, a, hay diferentes diferentes este eventos que también te pueden actualizar. ¿no? Entonces, ¿yo lo recomiendo? Sí, sí lo recomiendo. ¿Te da un peso específico diferente? Sí, también. ¿Okay? Entonces, eso, eso conviene. Y, y te da te da otro nivel ¿ok?
1: recientemente hubo digo recientemente ya tiene semanas el tema del río Santa Catarina con el retiro de de vegetación, árboles y todo lo que que hay en en el cauce del río, ¿qué opinas de esto?
0: el río mi parecer, lo tienes que ver desde tres puntos de vista uno es meramente técnico ¿ok? ¿tiene capacidad o no tiene capacidad? dos, ecologista porque es un corredor biológico. Okay? Y tres, la parte legal y social, a mi parecer. Es mi opinión. Uh-huh. Okay? Bueno mala es mi opinión. ¿En qué sentido? El río pertenece a un, a un sistema uh-huh. okay? que pasa por dentro de la ciudad. El sistema inicia en la cuenca alta del río Santa Catarina. Parte se regula con la presa Rompe Picos. Ok. Otra parte queda libre y en el trayecto se unen diferentes arroyos. El obispo, en donde tú estás trabajando y en el parque. Después el capitán, donde ya trabajaste. Ok. Y más abajo, el río La Silla, naranjos, vaquerías y un montón. Entonces, todo ese sistema tiene que trabajar en conjunto. Ok. La presa fue para regular el flujo, para dejarlo salir con más tiempo, no que llegue de golpe a la ciudad. Es un sistema. ¿Ok? Entonces, una parte de la cuenca es regulada por la presa rompe picos. Sí. Un porcentaje, aproximadamente un 60% de la cuenca. Son un montón de, mit- de kilómetros cuadrados. Después viene todo el sistema del río. Entonces, el río tiene que tener la capacidad que la presa y todos los, los cauces que van ingresando al río le provocan un flujo. Tiene que tener ese flujo. ¿Ok? En la ciudad lo hemos invadido. Puentes, instalaciones, eh, espuelas de puentes, eh, carriles de aceleración y desaceleración. Entonces le hemos quitado área hidráulica. Lo hemos estrechado un poco más de lo que ya lo han estre- estrechado en toda su historia. Ok, entonces. Esa es la parte técnica. Yo le tengo que dar una capacidad. Para poder proteger que la ciudad. ¿Los puentes o lo que hay alrededor? Es okay, la parte técnica. ¿Cuánto sale de la presa? ¿Cuánto cabe? ¿No cabe? Tengo que dar la capacidad. Ahorita los árboles son el punto clave. Ahora nos vamos a la parte ecológica. Si sí existe un agua, okay, si sí existen muchas uh, especies de flora y de fauna, que hay que proteger? Sí, hay que protegerlo. Cuando fue el Hana. Ok, que el río medio se llenó. Sí, Ok, sí. unos meses antes empezaron con el, oye, una poda selectiva y una poda selectiva y una. El Hannah lo hizo automáticamente. Se presenta el Hana y todas las especies menores de arbolitos, de arbustos, se los llevó Hana. Ok, y punto, se acabó. Ok, la misma naturaleza hizo su chamba. Ok, los árboles sí podrían ser una obstrucción en el sentido de se van deteniendo uno con otro. Okay. O sea, si se llega a caer uno, se puede hacer un efecto dominó y presentarse una obstrucción en algún puente. Okay. Entonces, por eso es importante darle la capacidad pluvial de lo que nos deja salir la presa y de los, los arroyos o los ríos que entran dentro de la mancha urbana. Olvidándonos de las espuelas que entran y que salen, porque esas están a un metro del fondo, estos se van a inundar que sería imposible, tendrías que quitar toda la solvia que nos dejó el Alex y eso es imposible, ¿ok? O sea, estamos hablando de las superestructuras viales, o sea, de Constitución y Morón Espíritu y los puentes, ¿ok? Eso es lo que tendrías que, que evaluar si tiene capacidad el río o no, ¿ok? Y la limpieza de los árboles es evitar que se acumulen, ¿ok? Para poder formar un tapón en algún puente o en alguna estructura o en algún pluvial que se atoren en algún pluvial de los que salen para poder evitar una inundación en la ciudad aguas arriba de ese pluvial. Es complicado con con la ecología, ok, porque vamos, destruyes un ecosistema, ok, pero se tiene que dar esa capacidad Que, que hay que evaluar en qué zonas y qué hay que hacer. A lo mejor eso sí. Ok, decir, sabes que a lo mejor se tendría que hacer un canal por un lado, así como estaba hace muchísimos años. Ok, decir, sabes que hay que hacer un canal para los eventos ordinarios, o eventos extraordinarios y si se va a llenar hasta dónde hay capacidad, no hay capacidad. Pero el, el, cortar todo. Ok, se tiene que hacer una poda. Sí, selectiva. Sí, en qué momento en las épocas de sequía para que en la época de lluvia tengamos la capacidad. Y no hay que perder de, de, de vista que es un río. Ok. Sí, hay muchas especies, pero así como llegaron una vez, van a llegar otra vez. Ok. Cuando el Hanna se llevó todas las especies de tortugas, eh, pájaros que había adentro, peces, este. Entonces volvieron a después del de, de Hanna, que son ¿qué? tres años, que fue el Hanna, dos años. Más o menos. Sí, ¿Sí dos años, tres años. Entonces volvieron a. Entonces, eso sí se tiene que tomar en cuenta. Ahora, el agua dentro del río hay zonas en donde se ve muy cristalina, pero eso no quiere decir que no esté contaminada. Entonces, habría que ver también en qué zonas hay contaminación y en qué zonas no hay contaminación para poderlo preservar, ¿ok? Hubo un proyecto también de varios arquitectos de la ciudad en donde lo dividían por por espacios, ¿ok?, Este y hacían paseos, eh, cosas para bicicletas, una zona de arte, cosas por el estilo. Pero es un río. No hay hay que olvidarnos que eso se va a ir en algún momento. La misma naturaleza va a cobrar
1: su espacio, su
0: espacio. Ok, ahora un tercer punto es la parte social. Ok, si el río no tiene la capacidad, ok, independientemente de la ecología, se va a destruir la ciudad. Así como se destruyó con el Alex. ¿Ok? Entonces se gastaron miles de millones de pesos en reconstruir Constitución y Morones Prieto. Porque son dos arterias que se necesitan, viales que se necesitan. Se aprovechó para hacer en una sola, en un solo sentido, después del, del Alex, ¿ok? Que se destruyó la mayor parte de Constitución y Morones Prieto, ¿ok? Se... se se invirtió en muchos millones de pesos, uh-huh. miles de millones de pesos en reconstruirlas. Ok. Entonces, si nosotros vemos la responsabilidad social de las autoridades en darle seguridad en ese sentido a la, a la sociedad, ese es el tercer punto que hay que tomar en cuenta. Ok. Entonces, no solamente es lo canalizo y ya no hay tres puntos muy importantes. O sea, la responsabilidad de seguridad, la ecología y la responsabilidad por darle la capacidad. Okay. entonces el, la poda de lo que se puede llevar cualquier escurrimiento eso es lo que se tiene que atacar a mi parecer inmediatamente para evitar esa, esa acumulación y que vaya a provocar algún problema porque todos los pluriales de la ciudad de desde eh, los, eh, los cerros del mirador de, de la loma larga pues todos van a dar al río ese es el punto más bajo de toda la, de toda esa, esa zona. Okay, entonces tenemos que tenerlo limpio para tener la capacidad hidráulica, sin olvidarnos de que existen especies, obviamente. Okay, pues, y hay que protegerlas o sea, también.
1: Digo, hacer una eh, una pregunta obligada. Si, si ahorita están o se detonó esta actividad ahí en el río, ¿estamos previendo que vaya a haber un evento similar a los anteriores? Eh, Precipitación.
0: Te lo voy a contestar con la probabilidad. Ok. El, el Alex, si sí, se dice que teóricamente fue para mil años de periodo de retorno, el valor numérico solamente. ¿Qué sucede? Se presenta entre cada 25 y 30 años. Se presentó en el 2010. Échale 30 o 25. O sea, nos toca. Ahora, eso no quiere decir que se cumpla de esa forma. Ok. Estuvo el Hannah y al año siguiente fue Fernán. Ok. La naturaleza no tiene palabra de honor. Puede ser mañana. ¿Ok? Por eso se tiene que dar mantenimiento a los plurales periódicamente. Porque no sabes en qué momento se va a presentar esa esa lluvia. Para la cual estás diseñando o superior a la que estás diseñando. Pero ya tienes una cierta capacidad. ¿Ok? Entonces eso lo lo se tiene que evaluar inmediatamente. Sí, está,
1: está complicado porque digo... La, el, el rol del ingeniero civil y, y, y volviendo al, a, al tema ya de, de la de la carrera pues es uno cuando es estudiante no se da cuenta o no tiene la, la la no tiene el contexto de que pues como ingeniero civil incluso te puede llegar a, a a tocar tomar decisiones o estar donde se toman decisiones de este tipo ¿no? o sea políticas, económicas, o sea, la, los problemas fuertes, o sea mencioname uno donde no haya un ingeniero civil, ¿verdad? O sea, y lo decía en episodios anteriores, eh, ha, ha estado en, en mi cabeza mucho esta idea de que pues es que la construcción, la industria, los ingenieros civiles estamos al pie del cañón en, en todo tipo de problemas. Estamos en el desarrollo, estamos cuando hay eventualidades de ese tipo, en las eh, eh, cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, cuando hay deslizamientos de laderas, o sea, estamos presentes, ¿no? Eh, La sequía del del año pasado, ¿has notado alguna diferencia eh, en tu día a día y en términos de de legislación, de de normatividad, a partir de de este evento que tuvimos?
0: Sí, y mucho. ¿A qué me refiero? No solamente a nivel... Autoridad. Ok. Porque las autoridades se adaptaron o adaptaron las normativas y los requerimientos casi inmediatamente. O sea, sabes que no hay agua y tú lo pudiste haber visto. Sabes que no hay permisos. Se acabó de ningún tipo. Ok. Entonces te empieza a haber este escurrimientos, almacenamiento, mejoramiento de la red, porque tuvieron que mejorar muchísimas cosas. Sí. Ok. Yo no quisiera estar en, en el lugar del director de agua y drenaje. La verdad. O sea, de verdad, porque ha tenido Un estrés impresionante, pero también se han adaptado eh, los inversionistas y los proyectistas. ¿A qué me refiero? En juntas con proyectos de de desarrollos verticales ha llegado el punto de, oye, ¿sabes qué? Bájamela el consumo. No se puede diseñar ya con 200 o 220 o, o 190 litros por habitante. No se puede. O sea, hay que bajarle. Y hay que buscar aparatos eficientes y cambia a aparatos eficientes de bajo consumo. O sea, todos esas, esas, ese evento de la sequía que sigue, ok, hago la aclaración, eh, cambió mucho los, los criterios de diseño, de, de almacenamientos, de bombeos, de tuberías, de consideraciones en diseño, en, en, en en desarrollos verticales mm. cambió así de en una junta de una junta de lunes, miércoles. Sabes que se cambian todos los aparatos a tal marca, tal forma, tal, porque consumen la mitad de lo que estamos diseñando. Ok, o sea, cambió radicalmente. Ok, y no porque sea más económico. Hago la aclaración a ah, inclusive los aparatos son un poquito más caros. Ok, pero el, la conciencia de sabes que vamos a ofrecerle a, a la autoridad de que nosotros nos estamos comprometiendo a meter aparatos de menos consumo. Ok. Las eh, un punto importante fueron las cisternas de almacenamiento. Uh-huh. Si generalmente tenías un almacenamiento para tres días, pues súbele a cinco, porque pues de repente nos nunca quedamos sin agua. Es, nunca sí, se sí, sabe. Sí. Ok. Entonces, este también se recrudecían los, los criterios de diseño uh-huh. en cuanto a almacenamiento, en cuanto a tratamiento del agua. Okay. en cuanto a tratamiento de las aguas sanitarias, en cuanto a separación de aguas sanitarias de aguas grises hay proyectos donde se comprometieron sabes que yo tengo dos líneas, una para aguas negras que va directamente a la red y otra de aguas grises que yo medio trato para poder utilizarlo en limpieza, en riego o, o lo que fuera lo que fuera necesario o se va al al sistema con un sistema de, de filtración que yo no entiendo, no es mi especialidad okay. a las áreas de de enfriamiento o de o de contra incendios o cosas así por el estilo o sea si sí hubo un cambio fuerte ok y nadie puso resistencia ¿eh? o sea de que oye no es que yo estoy acostumbrado no no te acostumbras porque te acostumbras ok entonces me ha pasado en dos tres proyectos que cambiaron criterios completamente. de el lunes a miércoles así de junta a junta o sea sabes que traigo otro proyecto con otro diseño con tales aparatos y dije Oye, está bien. Ahora, en la parte hidrológica fue, ¿sabes que Tus aguas pluviales las vas a almacenar y vas a poner un sistema de filtrado para poderlo utilizar para riego y limpieza. También cambió por completo. Nada de comprar el agua de la red para regar todas las áreas verdes que tengo en el proyecto. No, no. Lo, lo del lo pluvial lo vamos a utilizar tanto tiempo, tanto almacenaje para poderlo utilizar en, en riego. O sea, también eso cambió. Ni plantas de tratamiento? También. En los proyectos, bueno, hay algunos proyectos donde tienen su propia planta de tratamiento para poder, este, tener agua que no sea de la ciudad para poder regar, por ejemplo. Ok, vamos, favoreces el tener plantas, aunque sea, vamos a suponer, una losa verde, ok, pero no utilizas el agua de la red para poder pagar para poder este perdón eh, regarlo sino utilizas tu propia agua uh-huh. ¿okay? y como siempre hay partes comerciales o sea, hay condensados que se van a ese tipo de almacenamientos para poderlos utilizar y en algunas ocasiones antes decían los condensados que, que se vayan al pluvial no 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 ahorita hay un almacenamiento para, para condensados para poderlos utilizar para riego ¿okay? había proyectos en donde se ignoraban y ahorita casi todos se utilizan. Ya es requisito. Fíjate que no hay un requisito como autoridad de, por ejemplo, condensados. Tienes que utilizar los condensados. No, pero la conciencia de, oye, ¿sabes que Pues son tantos litros por día. Uh-huh. Eso los puedo utilizar. Ah, me va a costar una cisterna más, pero le saco beneficio. Entonces, ha cambiado mucho la mentalidad también de los desarrolladores. Sí, sí, sí. O sea, digo, en general también
1: la, la cultura del del pues, cuidado del agua, ¿no? Pero ¿qué sí. tanto es? que Digo, también, eh, eh, y voy a hacer eh, la pregunta muy cuidadosamente, pero ¿qué tanto es el problema del de, de usuario tal cual como un ciudadano normal el, el tema de que se... Eh, de que, eh, porque eh, en temas de mercadotecnia, pues nos han bombardeado con la idea de que pues es que tienes que ser un ciudadano consciente y cuida el agua y qué tanto es o sea, honestamente la, la, la culpa del ciudadano común que no haya agua. Y, y desde tu punto de vista, ¿qué proyectos o, qué, o tu experiencia, qué proyectos has visto que, que se estén implementando actualmente para, pues para ma- mitigar que no haya otra vez un evento de estos, ¿no?
0: Eh, mira, eh, sí si existe. Existe gente muy consciente y existe gente muy inconsciente. Yo he visto, eh, porque vas y visitas terrenos para proyectos, eh, personas en casas regando la banqueta. En plena crisis del agua, regando la banqueta. Entonces, ¿por qué? No hay agua, te la quitan seis horas al día, ocho horas al día. Y en vez de barrer, riegas o lavando el carro. Entonces, son mínimos Pero existen. Ahora, eso multiplícalo por cuántos habitantes. Por un millón. Que hagan eso. Pues es una inconsciencia muy grande. Ok. Entonces, eso sí es es importante. Pero la mayor parte de la gente, en cuanto a proyecto, aplaude esas, esas medidas. No sé si me explique. Oye, ¿sabes qué? Este edificio se comprometió a tener aparatos especiales para ahorrar de agua ah perfecto me parece bien ok entonces sí compran la idea o sea compran el, el, el criterio ok entonces hay de todo o sea así como dicen oye es que porque hay basura en los pluviales porque hay una persona por cuadra que tira la basura a la calle si sí, nada más que son 700 mil pues son 700 mil bolsas de de frituras no entonces, sí, sí sí ya sí, sí, se sí. hace un problema Okay. es que no estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una ciudad de cuántos millones de habitantes. Sí, demasiado. Exacto. Entonces, entonces se multiplica casi exponencialmente. Ok, entonces es un problema. En cuanto a a qué se está haciendo para favorecer eso, te digo, todos los proyectos llevan su, su cambio de criterio ok en cuanto a las autoridades ellos están trabajando como locos reparando fugas y reparando tanques y reparando bombas y sustituyendo cosas que no servían y que ahora tienen que poner en, en funcionamiento haciendo buscando fuentes nuevas ellos están haciendo su chamba ok este hay presentaciones en todas las redes de todo lo que se está haciendo y se está trabajando okay. y en mi parecer se está trabajando bastante bien Okay, en reparar todo eso. Son redes a lo mejor viejas que hay que ir renovando poco a poco. Hay tanques que a lo mejor ya están dañados y que hay que repararlos. Entonces ellos están haciendo su parte. Okay? La parte de proyectar se están cambiando los criterios. Lo que no puedes con, eh, controlar es la actitud del usuario final si el usuario final no cambia esa actitud de ahora sabes que yo sí voy a ahorrar siempre va a haber una deficiencia ¿Okay? sobre todo en una ciudad en donde dependemos de la naturaleza al 100% o sea Rosita nosotros tenemos cuatro presas la boca, cerro prieto el cuchillo y se está haciendo libertad pero las cuatro dependen de la naturaleza si no llueve no hay agua porque ¿Okay? no hay otra forma de llenarlos ¿Okay? entonces está la infraestructura debemos tener la, la infraestructura para cuando se necesite tenerla y que se llenen ok pero dependemos de la naturaleza entonces hay que concientizar de no gastes de más porque también las fuentes se, abas, se, se abaten o sea se, se, se acaban ok entonces tú puedes diseñar algo pero si el usuario final no le da el uso que tú le estás planeando ok entonces difícilmente va a funcionar al 100%, a lo mejor va a funcionar al 50 o al 60 o al 70. ¿Ok? Pero el usuario final tiene mucho que ver en la eficientización de todo el sistema.
1: Sí. En el episodio anterior me, me platicabas que, que, que tu papel como proyectista era asegurarte de que la parte de la construcción... Eh, pudiera interpretar de la mejor manera o eh, lo que lo que se está proyectando, ¿no? Porque de ahí vienen muchos, pues muchos errores, muchos temas eh, que pues eh, van arrastrando un problema al final, ¿no? En ese sentido, ¿te ha pasado alguna vez que hayas, digo, en un proyecto que hayas desarrollado, que la parte de construcción haya omitido alguna cosa o que no un problema de interpretación y, y que se haya generado algún algún tema o, o algún, algún problema? Y si lo hubo, ¿qué solución hubo en ese sentido?
0: Cuando yo fui estudiante, hace mucho, mucho tiempo, hubo un maestro en la facultad que nos dijo muy claramente, tu memoria de cálculo debe de respaldar los planos y los planos debes de sacarlos en cualquier momento de tu memoria de cálculo. Va en conjunto. No una cosa es independiente de la otra. No, lo mismo que están en los planos es lo mismo que está en tu memoria de cálculo. Ok, Y siempre tienes que buscar los planos para que el que lo ve en campo no tenga ni una duda. No te deben de hablar jamás para una duda. Eres humano, cometes errores. De repente eh, duplicas cosas o se te olvidan cosas. Pero siempre tienes que buscar que todos tus planos de construcción traigan todo para que no te hablen en la construcción. Es lo que yo le digo a mis alumnos en la facultad ok ahorita tú mencionaste que siempre estábamos al pie del cañón en todos los problemas que hay yo le comento a los muchachos y siempre lo vengo haciendo desde hace un tiempo es que solamente hay dos profesiones a mi parecer que la gente depende de nosotros los doctores y los ingenieros civiles los doctores por obvias razones no hay que explicarlo ok pero los ingenieros civiles es se inunda se muere gente se cae un puente se muere gente. Eh, Se desliza un talud, se puede morir gente. Ok, entonces tenemos la vida de las personas en las manos. Sí. Ok, igual tenemos que pensarlo cuando entregamos un proyecto. Tu plano debe cumplir con todas las normativas y aparte tener toda la información necesaria para que todo se construya perfectamente bien. Ok, ahora si hay errores, ok, de repente duplicas información y en una cosa dice cuatro y en otra dice cinco. Okay, entonces siempre hay un proceso pre de revisión o de unión de todas las ingenierías. okay. Uh-huh. siempre en todos los proyectos siempre hay una siempre hay una novedad, un tubo que no aparecía, un muro que sí existía y que no, que no estaba nadie visto, un levantamiento de un árbol que se movió, no sé por qué caminó el árbol, no sé tú lo debes de ver todos los días el, el, el árbol dice que está a un metro de distancia y resultó que estaba a 20 centímetros entonces está aquí en ¿no los momento ves? se movió el árbol bueno hay ese tipo de cosas entonces por eso hay un proceso de eh, integración o de cruce de ingenierías o sea tú ya hiciste tu proyecto lo entregas hay alguien que cruza todas las ingenierías ok revisa todas las ingenierías de ahí hay correcciones Aún así, en campo, te sale alguna novedad. Siempre. ¿Ok? Entonces, es estar pegado a tu proyecto. No puedes hacer un proyecto infalible. Yo le que les comento a todos mis clientes es, yo nunca en 32 años que tengo de carrera he hecho un proyecto que no haya tenido un cambio de inicio a fin. Siempre hay un cambio. Siempre hay una novedad. Siempre hay un requerimiento. Uh-huh. ¿Ok? Entonces la idea o lo que yo siempre digo es que a lo mejor ando muy ocupado. No te contesto a los cinco minutos. No soy cardiólogo. No te vas a morir. Ok, simplemente es. Me avisas o sabes que hay un cambio o sabes que tu plano no se entiende. Hay que estar pegado. Ok, pegado a, a todos los proyectos y este y, y tratar de dar la solución lo más rápido posible a veces se te olvida lo que hiciste ok o sea, sabes que yo ya lo entregué hace seis meses y ahorita están en proceso ya de construcción y, y te hablo oye es que la esquina del pluvial no se puede no me acuerdo vas ves y lo solucionas y haces un cambio ahí en la obra sí un croquis una bitácora una cosa y por el estilo un informe rápido uh-huh. para autorizar el cambio sin que ponga en riesgo el funcionamiento de la obra ok pero los cambios que han habido en mis proyectos han sido o porque sale algo en campo o porque ya en el cruce de las ingenierías tú ya sabes que a lo mejor no nos dimos cuenta que le pasas por encima al sanitario o que tu pluvia siempre le pego a los sanitarios siempre cuando hay un proyecto pluvial y sanitario siempre le pego al sanitario eso es normal ¿por qué? porque los dos vamos a gravedad nada más que sanitario lleva mano lleva sólidos ¿Ok? Todo el tiempo. Y los pluviales no. Entonces yo tengo que adaptar mi proyecto. ¿Ok? Entonces, pero es lo primero que meten, porque es lo más profundo. Uh-huh. ¿Ok? Es como en las estructuras. Lo primero que construyes son las zapatas, pero es lo último que diseñas, porque tienes que bajar las cargas. Sí. Entonces andas con un contratiempo impresionante. ¿Ok? Entonces lo mismo es los pluviales. Tienes que estar pegado para decir, ¿sabes que La trayectoria no se puede hacer por ahí. ¿Por qué? Porque traigo tres sanitarios, traigo fibra óptica, traigo agua potable, traigo gas. O sea, tengo, sabes que muévelo o bájalo o hazlo por un lado y haces este las adaptaciones necesarias. Sí. Ok. Pero si sí, se sí ha pasado de que de repente pues cometes un error. Ese es un ser humano. ¿eh? Cometes un error de duplicidad de información o de, o de un cambio o a lo mejor cambió el proyecto. Y a ti no te habían dicho hasta que llegó el punto en donde te necesitaban. Entonces, ¿sabes que El proyecto cambió hace seis meses y no te habíamos hablado. Ah, bueno, pues entonces es contratiempo. O sea, tienes que solucionarlo ya. ¿Ok? Y pues tienes que tener esa apertura también. Y esa facilidad de decir, ¿sabes que A lo mejor no me acuerdo al 100% de lo que hice, pero si yo veo la memoria de cálculo, sé lo que puse en los planos. ¿Ok? Y sé cómo, cómo lo diseñé o sé cómo se diseñó para poderlo solucionar.
1: Sí, ¿Has visto proyectos con BIM? Digo, porque ya ya en iniciativa privada... ...ya veo cada vez más... eh, ...proyectos que completamente... ...y y hablando de vertical... eh, ...que llevan... ...que llevan el proyecto en BIM... ...¿cómo ha sido? Digo, si te ha tocado estar involucrado en proyectos con BIM... ...¿cómo se ha adaptado... ...este... ...pues tu trabajo en en ese tipo de... eh, ...de metodologías?
0: Mira... ...como... ...va, directamente... Yo lo que hago es entregar mi proyecto y hay alguien, una despacho, eh, que se dedica a integrar todos los proyectos en BIM. Al modelo. Al modelo, ok y yo digo que es lo correcto porque cada quien tiene su criterio, entonces si tú me pasas tu modelo y luego yo le muevo y el otro le mueve y se hace un caldo okay? no, no es no es correcto tiene que haber una persona este encargada de eso, es como cuando también hacen un proyecto de Revit ¿ok? es decir, sabes que hay una empresa que se dedica a unir todo y es el que Vamos a podernos decir responsable de decir, Oye, ¿sabes qué? Le estás pegando a la red contra incendios o le estás pegando al agua potable o le estás pegando al sanid- O sabes que no pasó nada.
1: Es como si fuera un pivote. Es, es donde todas las especialidades convergen.
0: Exacto. O sea, qué es lo que, por ejemplo, a mí me pidieron en un proyecto aquí en Cumbres que se llama Lira. Ok, este que me dijeron, ¿sabes qué? Tú me vas a entregar todo con todas las cotas de plantilla y de y de lomo de los tubos pluviales para que el que va a ser el BIM el, el Revit en ese caso meta todo, todo, todo así como debe ser y poder checar interferencias y aún así la revisada que yo le di con el proyecto sanitario con el proyecto de el distrito de enfriamiento ok, aún así hubo puntos donde pum, le chocaba un registro y entonces a, junta ponían el, el Revit y ya la persona dice, ¿sabes qué? mira, le podemos bajar aquí le podemos subir acá, entonces ya ya hace esas adecuaciones sí. pero el meterle todos mano a un a un modelo tan delicado es, es un problema. Yo
1: que preferible que las interferencias se detecten en el proyecto donde no ah, afectas sí. tiempos, no no no, o sea, te vas a ahorrar bastantes cosas este ya en la ejecución.
0: Es muy ben, es benéfico, o sea, es muy bueno. Okay, porque si sí notas muchas interferencias que después tienes que solucionar en campo, lo que siempre decimos todos los, los en papel no cuesta, más que un plano nuevo son, ponle el costo que tú quieras al plano, no pasa nada pero ya ponerlo en campo es, tienes máquinas, tienes eh, t- eh, terreno excavado, tienes gente trabajando, gente esperando máquinas esperando, es carísimo entonces el que venga toda esa tecnología es benéfico Ok, de hecho, hay proyectos en donde yo ya he participado en donde te comprometes a entregar las cosas, por ejemplo, en Revit y después hay una persona que une todos los Revit. Ok, eh, pobre el que lo haga. Ok, la verdad, no quisiera estar en sus zapatos ni en su computadora. La verdad, pobrecito. Eh, pero bueno, te lo te lo piden en Revit y tú le entregas. Digo, en ya Revena. es
1: ya son puestos o ya son perfiles que se que se vienen dando desde desde que lo trajeron acá a México, que según digo, según lo que yo sé, todo eso lo empezaron a traer cuando el empezaron a proyectar el el NAIM, el el aeropuerto que se canceló.
0: Uh-huh.
1: Este, eh, ahí digo hasta donde hasta donde sé es cuando empezaron a implementarlo aquí en en el país ya... ya eh, como fue un proyecto a nivel nacional... Que pues era muy importante... Era pues, le metieron todo, ¿no? este Y pues parte de, de, de esa novedad... Fue el modelar todo en BIM. Y pues ahí uno sabe que cuando una una hay una actualización en un proyecto pues las al fin de cuentas todas las personas con eh, están en un solo proyecto y después se van y empiezan a llevar todos esos conocimientos a otros proyectos no exactamente, Digo, es y, una es, red así es, así es, entonces al hasta donde yo me quedé eh, se busca que simplemente esta metodología en obra pública que ya es necesario, o sea si se mete en obra pública eh, todos los proyectos van a tener, o sea va a haber un refresh en cuanto a pues a a toda la la metodología que se aplica digo a un... al menos en donde eh, en en donde me ha tocado recientemente estar trabajando en los proyectos todavía se usa el 2D Eh, Todavía, todavía nos toca resolver temas de, en obra y son, son tiempos muertos que n- no se pueden recuperar, son tiempos de, son dolores de cabeza, este, Solo te levantas, cambio. te levantas a las, te levantas a las 3 de la mañana, ay, güey, la cisterna, ay, güey, la indefinición, los niveles, los árboles. El árbol caminó. Sí. El árbol caminó. ¿No, ¿no te ha pasado? O sea, que,
0: ¿De tener pesadillas? ¿O, sí. sí, claro. Sí, sí, claro. De repente te levantas y de que lo primero que piensas, sí, sí, lo hice bien. Sí, sí, sí. No, no, no estoy mal. Y vas a la computadora y dices, ah, no, sí, sí lo puse. Sí. <risa> <risa> o sea, es que me falta, déjame, le mando un mensaje. Una vez en un proyecto, ok, según yo, era el único que estaba trabajando en el planeta, ¿no? O sea, entonces estaba como a las dos de la mañana terminando un proyecto que era... Súper urgente. O sea, eso es de que o lo entregas o lo entregas. No había opción a, a, a un día más. Ok, entonces estaba yo en la computadora y no, sí, ahorita ya lo terminé. Y terminé el plano y no sé qué. Y lo mando. Ok. Y alguien a la que se lo mandó, me mandó un correo. Ah, ya vi que no soy el único que me estoy desvelando. <risa> Dije, ah, bueno, ya me hiciste la noche, ya me reí. Ay, ya, ya entonces entonces tira, hay cosas que siempre traes aquí ok, entonces tienes que adaptarte, o sea, tienes que solucionarlo
1: ¿cómo lo haces para lidiar
0: con eso? me gusta lo que hago o sea, yo a mí no, yo no lo siento como un como una carga ok, de repente te cansas o sea, ya, o sea hay cierta edad en donde te te cansas con mayor facilidad, ¿no? pero para mí no es un estrés malo ok, ¿por qué? porque me gusta lo que hago lo lo que hago en realidad me gusta mucho, ok, no lo hago porque estoy ahí, no, lo hago porque lo busqué, entonces yo lo que hago me gusta muchísimo entonces como lidias de repente tienes que ponerte un freno, un autofreno justo a eso iba, como marcas eh, tus límites fíjate que en en una época eh, yo contestaba todas las llamadas en todo momento en cualquier lugar y a cualquier hora igual los mensajes hasta que recibí una llamada de un cliente que sí me acuerdo quién es, pero no voy a decir. Ok. Domingo seis de la tarde. Dije: a ver, espérame. Esto está mal. No contesté. No contesté. Y fue una, un un mensaje de, ah, te veo mañana. Innecesario totalmente. Ok. Te dije, a ver, espérame. Yo sábados y domingos tengo una vida. Ok. Porque entre semana es una locura yo recibo llamadas desde las 7 de la mañana y doy clase aparte, yo doy clase de 7 a 10 todos los días, y los viernes hasta las 11 ok, después de ahí es juntas, visitas y en la tarde me pongo a a a, a hacer proyectos pero llega un punto donde tú dices, a ver ya, o sea, hay tiempo ok que tengo que, que marcar muy bien y esa llamada y ese mensaje fue el que dije, estoy mal no puedo estar... Vamos, no soy cardiólogo. O sea, nadie se ha muerto porque muevan una varilla de un, de un lugar a otro. Sí. Ok. O sea, no soy neurólogo, no soy, cardió- soy ingeniero y me dedico a pluviales. A menos que haya un evento extraordinario, ok, como la naturaleza de repente nos causa... Es, nos, nos juega pas- malas pasadas. O sea, ahí sí, pues, ni trabaja. Modo. Ni modo. Sí. Ok. Cuando fue la Alex... Eran llamadas, 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 visitas, llamadas, todo el día, toda hora, porque o querían cambiar más seguros las obras que yo había diseñado o había pasado algo que querían justificar de si funcionó o no funcionó, ¿ok? Entonces tú dices, bueno, es un evento extraordinario, ¿ok? Pero si sí hay que poner un, un límite, un ¿ok? Y mira que te lo dice un workaholic, ¿ok? O sea, yo sí soy adicto a mi trabajo. Sí. Sí, sí, yo yo también, digo, en
1: los, en los últimos años ya, ya he aprendido también a, a marcar esos límites. Pero, digo, con este proyecto la verdad es que todo el tiempo estoy trabajando. O a sea, veces no se puede. Me quito, O sea, me quito el casco y me pongo la cachucha de editor o de, o de, este, ¿cómo se le dice? Camarógrafo, este... Ahora, ahorita con el tema de los de los podcasts, o sea, yo agradezco que esté normalizado porque digo, chin, o sea, eh, eso es, es un proyecto que la verdad me, me deja mucho más de lo que, eh, de lo que, pues, lo que le invierto, o sea, para mí esto es oro, yo agradezco muchísimo el tiempo que me, que nos estás dando para, para, para compartir, pues. Tus experiencias, tus ideas, tus reflexiones de, de lo que es el día a día de ser ingeniero civil, yo lo valoro b- bastante, o sea, para mí esto es oro, ¿qué consejo le darías a esa persona que nos está escuchando? Que a lo mejor son 5 de la mañana, 6 de la mañana, está camino a, a la escuela, este, a veces en esa, en esa época pues te da por dudar entre si estás en el lugar correcto, en el camino correcto, si a lo mejor eh, el, el día a día te eh, va a valer la pena Como los dos lo, lo hemos comentado este ¿Qué consejo le darías A esa persona para motivarlo A, a seguir en donde, en donde Se metió <risa>
0: <risa> eh, La carrera es pesada El trabajo es pesado Pero son cosas Lo que creas El proyecto eh, El producto final Es impresionante verlo Verlo, verlo funcionar es impresionante. Entonces, ah sabes qué yo diseñé eso o en tu caso yo ayudé a la construcción de eso o yo estuve en esa construcción. Es, esa satisfacción se te olvida todo lo que lo que sufriste en la escuela o todos los que sufriste durante el proceso de construcción. Ok, ese tubería que salió de repente o ese árbol que se movió de repente o el cambio porque alguien pensó o soñó. Se te olvida. Ya cuando ves la obra en la que tú estuviste funcionando entonces sí, sí, vale la pena Si sí, vale la pena todas las desveladas todos los problemas, todas las soluciones todas las órdenes de cambio todos los pleitos, los corajes vale la pena, o sea ¿qué le diría yo a un estudiante? es inviértele esos cinco años o seis, si tú quieres porque vas a crear cosas que son impresionantes así, de sencillo Vas a estar en obras que son, son icónicas. ¿Okay? Todo proyecto es icónico. La casa es icónica, la calle es icónica, el edificio es icónico. O sea, todo, todo te va a generar un, un distintivo. Ok, en mi parecer. Ok, que si sí es pesado, sí, si sí es pesado, pero vale la pena el resultado. Para mí.
1: Perfecto. Señoras y
0: señores, Álvaro Vita, muchísimas
1: gracias por habernos acompañado en este, en este, en este tu, tu espacio bienvenido para las veces que, que quieras venir a, a compartir es, es, esto va a seguir este, eh, este proyecto hasta que yo hasta que yo esté aquí con vida verdad me da gusto
0: eh, muchas gracias
1: bueno pues llegó la hora de las rapiditas la única es la, la única sección que me preocupa sí bueno este no no te preocupes no 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 te voy a no te voy a poner este no te voy a comprometer tanto okay. Bueno, te explico rápidamente, yo te digo una palabra o una frase, tú me respondes de la, de la misma manera, pero esto es en express. Ok. ¿Sí?
0: Una palabra, dos palabras.
1: Sí. Okay. Así es. Ah. Hidropoesía.
0: <risa> este gabinete, vamos a decirlo así. Muros de gavión Hijo paisajismo, o sea, se ven increíbles.
1: El mejor podcast de la construcción.
0: (risa) ¿Platicando con los (risa) inges?
1: Río Santa Catarina. Cambios. Se anuncian lluvias extraordinarias.
0: Preocupación.
1: Suena el teléfono y está lloviendo.
0: Más preocupación todavía.
1: (risa) Bombardear nubes. Muy útil. Periodo de retorno. Protección. Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: La mejor del mundo.
1: El hidrólogo del norte.
0: (risa) Gracias por eso. (risa) Muy bien. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias, gracias Inge. Gracias a ti. Un gustazo. Muchas gracias. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.